0: Estamos hablando, gloria a Dios, el tema de esta unidad es, verá, cómo estudiar la Biblia. Y una de las cosas que si usted va a ser efectivo, ¿verdad?, para estudiar la Biblia, tiene que entender que en la Biblia, como todo lo que Dios hace, Dios tiene un orden. Usted sabe que aún el incrédulo, los que estudian la ciencia, la biología, la ecología, gloria a Dios, los que estudian el, el orden de, eh, del, el orden animal, se, ve se, bien, bien interesante, verá, que aquellos animalitos, que son los más pequeños, muchas veces son los más numerosos, y esos animales numerosos alimentan a animales más grandes, que son un poco más limitados en número, y en torno a esos alimentan animales más grandes, y así por el estilo. Dios ha establecido un orden ecológico, amén, en la ecología. Gloria a Dios, vemos que Dios indudablemente es un Dios de orden. La razón por la cual tenemos los avances médicos y científicos, es que vemos que, la, que las leyes que Dios establece en la naturaleza son universales, aplican de la misma manera, en el mismo sentido. Gloria a Jesús en nuestra realidad física que vivimos. Pero así también, Gloria a Jesús, por lo tanto podemos entender que dentro de lo espiritual también hay un orden. Y hay un orden también en sus escrituras. A lo no nosotros no nos vamos a ir al golpe. Gloria a Dios, de la misma manera cuando a usted le tocó quizás sacar la, la licencia, verá que usted no va al golpe, vamos a ver, me voy a ver si, si al chiripón o a la chiripa yo paso este examen. No, tiene que ser un cuidadoso estudio, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder sacar los resultados. Así también debemos ser nosotros, y más, debemos serlo en la palabra del Señor. Amén. Recuerda, hermano, Dios decidió revelarse a la humanidad a través de Jesucristo. Gloria a Dios. Y exactamente es esto lo que nos presentan las Escrituras nos presentan la revelación de Jesucristo a la iglesia. Gloria a Jesús. Y, y, y déjeme hacer a bien específico, claro, gloria a Dios, porque especialmente en nuestros círculos se nos enseña que lo primero que tenemos que buscar es más del Espíritu Santo y indudablemente necesitamos más del Espíritu Santo. Pero eso no es lo que prescribe la palabra. La palabra prescribe que busquemos a Cristo. Dice, puesto los ojos en Jesús, ¿verdad que sí? El autor y consumador de la fe. Jesús lo dijo a los, a los dos discípulos, camino de Maús, le, les enseñó como todo el Antiguo Testamento, le hablaba acerca de Él. Usted ve que toda nuestra vida es Cristo. Dijo Pablo, eh, todo lo consideró por basura para ganar a Cristo. Yo no pretendo ninguna cosa, pre, presento ninguna cosa, sino a Cristo resucitado. O sea que el enfoque, o sea, usted quiere, to, quiere la totalidad de Dios. Busque como Dios dijo, busque a Cristo primero. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, simplemente. ¿verdad? La Carta de los Hebreos dice, tenemos un mejor pacto, basado en mejores promesas, con un mejor sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesucristo. Recuerda Jesucristo, la figura central en nuestra vida, porque aun cuando nosotros no tenemos quien ore por nosotros, siempre hay uno que ora por nosotros, ¿se sabía, verdad? Cristo está a la diestra del Padre, al lado derecho del Padre, intercediendo por nosotros. O sea, si usted quiere la totalidad de Dios... No busque lo que Dios no ha prescrito, busque lo que Dios prescribió. Busque a quien Dios prescribió y es a través de Jesucristo. ¿verdad? Nosotros no oramos en el nombre del Padre, no oramos en el nombre del Espíritu Santo. ¿verdad? Nosotros oramos, se nos enseñó la palabra del Señor, que oremos en el nombre de Jesús. Y, y sorprendentemente, cuando usted sigue este modelo que Dios mismo prescribió, usted va a tener el Espíritu Santo. Usted va a tener más... Aleluya, pero del Espíritu Santo, y es exactamente lo que vamos a estar buscando. Cuando vamos a estudiar las Escrituras, vamos a estar buscando a la revelación de la persona de Cristo. El tema de esta mañana es, las Escrituras interpretan las Escrituras. Usted sabe, hermano, que las palabras requieren interpretación para poder conocer su significado. Si a uno no le importara lo que significan las palabras, no se requeriría ninguna interpretación. Pero si uno desea que haya comunicación, entonces es necesaria la interpretación y sabemos que la interpretación puede ser buena o puede ser mala, eh, pero no es inexistente u opcional. Esta, esta unidad que estamos mirando ¿verdad? se enfoca en poder, cómo interpretar las Escrituras para entender mejor el mensaje de Dios para nosotros. Y eh, eh, pónganse a pensar dentro de la comunidad hispana, hablamos español y muchas veces no nos entendemos bien. ¿Para qué sí? Es más, vámonos más cercanos, aún dentro de nuestro matrimonio, estamos hablando el mismo idioma y transmitimos diferentes cosas, ¿verdad? Se pueden malinterpretar las palabras de otro, ¿verdad que sí? Y aún aquellos que nos importan, uno dice, "A esta persona yo no lo vuelvo a ver, ¿qué me importa lo que dijo? Podría decir alguien, pero cuando se trata de nuestros seres queridos, a quienes amamos, especialmente nuestra pareja, aún así somos capaces de ese mismo error y ¿será que eso ocurre con el Señor? ¿Será que eso ocurre con la palabra del Señor? ¿Cuántas veces usted está hablando con alguien y dice, por favor, no me vayas a malinterpretar? ¿Verdad que sí? O sea, Dios también está diciendo, por favor, no me malinterpretes. Interprétame bien. Interpreta mi palabra. O sea, entender, eh, con el contexto de una conversación, interpretar a alguien o, o, o malinterpretar es eh, no haber captado el significado de lo que la persona estaba queriendo decir. ¿Verdad que sí? Y así también cuando malinterpretamos las Escrituras, no estamos captando lo que Dios estaba originalmente queriendo decir. Y es nuestro deseo, y le digo todos nosotros, del momento que usted dice, yo soy cristiano, si usted le ha citado una cita de la palabra a alguien, le ha dicho, mira, en la Biblia dice tal y tal cosa, desde ese momento usted ha reconocido que usted es un intérprete de la palabra. Ahora, ya usted ya sabe ¿eh? lo que hemos dicho, lo hemos dicho tantas veces, ahora la cuestión, el detalle está en asegurarnos de que somos buenos intérpretes. ¿Verdad? la palabra. Gloria a Dios. Nuestra verdad central, dice, la escritura se confirma a sí misma como la palabra inspirada de Dios. La gente que viene diciendo, no, no, mira, es que la Biblia, cada uno tiene su propia interpretación. Número uno, la persona no sabe exactamente lo que está hablando. Gloria a Dios. Por lo general, las personas que hablan así nunca han, han puesto detalle en examinar las escrituras cuidadosamente. Si hay alguien que le ha descartado la palabra Dice, yo no leo la Biblia porque es que, es que cada uno tiene su propia interpretación. Entonces le dice, oh, entonces tú has leído toda la Biblia. No. Entonces, ¿cómo tú puedes decir que te, te descartas la Biblia cuando no la has examinado cuidadosamente? Porque vamos mirando que dentro del orden de Dios, un principio básico de interpretación es que las Escrituras interpretan las Escrituras. ¿Verdad? Eso es sumamente básico y simple. Y cuando ya lo entendemos, eh, quizás vamos a ver qué dice este pasaje, pero habrán otros pasajes... Que hablan en relación a esto. ¿también? Que nos, nos, nos dan un ángulo adicional. Es importante siempre llevar en esto llevar esto en mente. Y vamos a mirar hermano que cuando se trata de lo que es la doctrina cristiana. Lo que se trata de lo que es la sana doctrina. Lo que tiene que ver con la salvación del creyente. La palabra interpreta la palabra. O sea yo no voy a basar toda mi vida cristiana en, en basado en el hecho que Cristo es Dios. Pero soy yo, solo hay un verso por ahí que medio medio lo insinúa. No, no, no. No, la palabra es sumamente clara, amén. que Cristo es Dios, no solo en un lugar, pero en muchos lugares a lo largo de las Escrituras, ¿verdad? O sea que vamos mirando que en lo que es importante para la vida cristiana, la vida tiene, aleluya, eh, la palabra tiene, verá interpretación. Vamos mirando, hermano, que si la comunicación es la meta, una buena interpretación debe tener en cuenta las intenciones del hablante, ¿verdad?, ¿Qué es lo que está queriendo decir cuando usted lee las escrituras? Usted no viene, hermano. Usted sabe que hay, hay gente que hace sus círculos de, de crecimiento cristiano, le llamo. Círculos, por lo general, las iglesias grandes hacen esto: hacen sus grupitos y tienen un líder del estudio bíblico. Y el líder del estudio bíblico viene y, y dice: este, Mira, vamos a ver, ¿qué, ¿qué quiere decir este verso para ti? Ahora dime tú, ¿qué quiere decir este verso para ti? No, 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 no se trata de qué es lo que ese verso quiere decir para mí. No, no. ¿Qué es lo que Dios estaba originalmente queriendo decir? Esa es la pregunta. Lo que yo piense acerca de lo que yo creo que aplica a mí, eso no importa, hermano. Eso es irrelevante. Lo que importa es lo que Dios dice a través de su palabra. Y cuando la Escritura es nuestro texto, la comprensión del mensaje es de suma importancia, como ya lo dijimos. Cada vez que se habla en la palabra, Cristo habla a la iglesia. Esto es sumamente importante. ¿Pero que sí? Cuando Cristo habla a la iglesia, es la conversación más importante en la cual podría usted estar envuelto. Aunque en este caso, a nosotros nos toca oír. Y, y es importante también que entendamos, hermano, que parte de recibir la palabra no es algo pasivo. ¿Amén? No es algo pasivo. Recibir la palabra debe ser algo activo de parte nuestra. ¿Amén? Usted está procesando, usted está entendiendo, usted está apuntando. Usted, eh, que aleluya, quizás si sale una pregunta, usted la trata en su mente. Benito Jesús estaban diciendo que un buen predicador es uno que va a anticipar las preguntas del oyente. Y en la misma predicación las va a traer. Gloria a Jesús. Así también, hermano, porque estamos interactuando con la palabra del Señor. La estamos internalizando. La estamos escudriñando para, que para absorberla. No es pasivo. Si usted no está envuelto, se distrae por cualquier cosa. Porque cuando la conversación está interesante con alguien, usted está bien concentrado. Pero si la persona siempre para otro lado. O sea, ¿Qué le dice la persona a usted cuando, cuando está hablando con usted pero pasa mirando para otro lado? ¿Qué le dice? No están interesados. Pero Jesús, tenemos que estar interesados y sepa, y lo menciono en breve porque ese es un tema para otro día. Usted tiene que preparar su corazón durante la semana. ¿Amén? Tiene que preparar su corazón para que cuando sea el tiempo de la palabra usted le saque el máximo beneficio. ¿Amén? Que se remuevan los obstáculos innecesarios. Los obstáculos que no necesariamente tienen que estar para que podamos recibir la palabra del Señor. Así que, hermano, la buena interpretación busca discernir la intención de Dios al inspirar su palabra. Siempre, hermano, eh, hay gente que, eh, bien cerrados en su mente, dice: lo único que usted necesita para conocer la Biblia es solo la Biblia. No se necesitan diccionarios, no necesitan nada, no se necesitan libros escritos por hombres. Una ignorancia, hermanos. Pero por Jesús, porque hay asuntos culturales, hay asuntos históricos, hay asuntos geográficos, hay muchas circunstancias que nosotros no conocemos, pero han habido individuos que han hecho investigaciones. Amén. Aleluya. Que a mí me interesa saber que, eh, Gloria a Jesús, que, que el, la arqueología, los hallazgos de la arqueología, y mostrar que verdaderamente se encuentran los, los rasgos de cuando el mar se, se tragó a los, al ejército de Faraón. Jesús. Es importante entender que estos son lugares reales y los detalles, las circunstancias. Gloria a Dios, ¿para qué? Para que podamos saber, entender el significado de la palabra en su, eh, en su mensaje original. Nuestras metas en esta mañana, vamos a poder, que poder comprender la intención transformadora de Dios en las Escrituras. Segundo, que podamos regocijarnos en los buenos propósitos de Dios. Y tercero, que podamos buscar obedecer la voz de Dios en las escrituras. Ahora, ¿usted quiere ser beneficiado por las escrituras? Tiene que mirar sus intenciones al leer las escrituras. Yo le puedo decir que hay personas que pueden leer la Biblia todos los días y su vida no cambia para nada. ¿Cuál es su intención en las escrituras? Amén. Su intención es, Señor, muéstrame, revélate a mi vida a través de tu palabra y aleluya, conforme a esa revelación Conforme a esa, lo que vaya aprendiendo, doctrina, yo voy a determinar, voy a canalizar, voy a sujetar mi vida a eso. Esa es, si esa es su intención, usted va a sacar beneficio. ¿Amén? Si su intención simplemente es de cumplir el requisito religioso del día, usted va a sacar poco provecho. Gloria a Dios, aunque Dios, en su misericordia, puede utilizar aún eso. Pero debo decir que el precrecimiento es que encontrar a Dios como Él se ha revelado en sus escrituras. O sea, usted está leyendo, ¿y, ¿y qué tiene que ver que Israel se reveló en el desierto? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Eso no me habla a mí. No, no, pero si usted viene con ese corazón diciendo, Señor, ¿cómo te puedo encontrar? Que, 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 aleluya, ¿qué es lo que tú estás queriendo transmitirme? Vamos a mirar, hermano, la palabra dice que lo del de, Antiguo Testamento, lo de Israel, dice, que fueron escritas para dejarnos ejemplo. Amén. Entonces dice, y usted está leyendo ahora Israel, pero conviene con otra mentalidad. Dice, Señor, si así como Israel era contigo, así soy yo. Así soy yo. Así soy yo de terco, igual que Israel. Así he sido yo, igual que incrédulo. Mira la paciencia que tú has tenido con ellos. Y así como has tenido paciencia, eso me dice que tú tienes mucha paciencia conmigo. O sea, o sea usted vamos mirando, la actitud le va a impactar. Como esa escritura le, le, va, le va a aplicar a su vida, bendito Jesús. Pero es la intención. Por eso, hermano, siempre comience con una oración. Siempre comience, gloria a Dios, eh, asegurándose que tiene, el, se dice a sí mismo, Señor, yo estoy leyendo tu palabra, no porque me, ya estoy cansado de que el pastor me pasa recordando tanto, sino porque quiero conocerte. Amén. Quiero que te reveles a mi vida. Así que, hermano, nuestro esfuerzo por discernir la intención de Dios, hablarnos un texto en particular, implica familiaridad general con el carácter de Dios, según se describe en toda la Biblia. O sea, siempre un pasaje que vamos a mirar, llevamos en mente la totalidad de la palabra. Entre más, usted conoce el amplio marco de las Escrituras, más beneficio usted le va a sacar al pasaje en particular. Amén. Es sorprendente, es maravilloso. Cuando usted está leyendo un pasaje y este pasaje le recuerda de otro pasaje. Amén. Es sorprendente porque usted sabe que su memoria no es tan buena. Usted sabe que es el Espíritu Santo guiando ese proceso. Amén. Aleluya, mientras indagamos en la palabra del Señor. Así que hermano, esto es lo que significa dejar que las escrituras se interpreten las escrituras. Y cada comunicación individual es aclarada por el contexto completo de la revelación de Dios para nosotros en su palabra. Dios quien decidió revelarse a sí mismo al hablarnos, espera que usemos la mente y las herramientas que nos ha dado para comprender más plenamente su mensaje. Hermano, la, la gente acusa al cristiano que el momento que llega a la iglesia desactiva su cerebro. No, 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 completamente lo contrario. Eso es cuando se está enseñando la palabra del Señor. Hay iglesias, hermano, que sí, la gente se desactiva el cerebro. Todas las canciones, y esto un día que tenemos que hablar más en serio esto y más formalmente acerca de lo que es la alabanza, lo que cantamos a la iglesia. Tenemos que tener cuidado con aquellas alabanzas, o supuestas alabanzas, que no estimulan nuestro corazón hacia Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aquellas que elevan mi corazón en la revelación de su palabra. Gloria a Dios. Tenemos que poner atención, meditar. No hagamos lo que hemos hecho por, por quizás generaciones, lo que hemos visto. No, no. Tenemos que, dice la palabra, cantar con inteligencia. Amén. O sea, que cuando adoramos al Señor, estamos conscientes de lo que estamos diciendo no, hermano, todo debe envolver la mente. No dice el Señor amará amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas sus fuerzas. O sea, una totalidad de quien yo soy debe estar envuelta en todo lo que yo hago para Dios. Amén. Gloria a Jesús. Y le voy a decir, hermano, el verdadero adorador, el que adora de verdad. Y a mí me, y me molesta esto, lo menciono en breve. Mira, vamos a invitar a aquel, hermano. Él es un adorador. No, no, adorador somos todos. Amén. O van a decir que canta al Señor o que le gusta cantar, pero yo no le voy a llamar un adorador como que eso es un título que le pertenece a Él. No, no, no. Adoradores somos todos nosotros. ¿Verdad que sí? Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y es más, cuando Jesús dijo eso, Él no estaba hablando de que le cantaron. Amén. Está hablando de personas cuyo estilo de vida y sepa que no es algo también que se hace solo dentro de la iglesia. Usted adora cuando va en el supermercado. Amén. Usted adora aún también de la manera que va conduciendo el carro. Mira, este se me metió, le voy, a, le voy a manejar el carro bien pegadito para que se enoje. Pero que sí? No, no. Si usted dice, mira, me voy a retroceder y lo voy a dejar. Este anda enojado, ¿quién sabe? Ahí usted, al no participar o actuar lo que le viene conforme a su naturaleza, usted adoró al Señor. Nosotros adoramos a Dios en todo contexto. Nuestra vida no está fragmentada. Amén. Nuestra vida está integrada, es más, esa es la meta del creyente, que toda nuestra fe cristiana esté integrada en todo lo que hagamos, en todo, absolutamente, desde el momento que usted le cambia el aceite al carro. Sí, hermano, en todo, literalmente. a Jesús, porque todo lo debemos hacer, ¿para qué? Para la gloria de Dios, ¿verdad sí? O sea, yo voy a hacer esto y no voy a decir, como me dio vergüenza en lo que hice, no, no, si usted lo hizo para la gloria de Dios. Entonces, no, esto no lo voy a hacer porque esto no trae gloria a Dios. Entonces a lo mejor no lo voy a hacer porque no trae, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que hermano, vamos mirando aquí, vamos ahora a, a, al Salmo 78. A, hay una ignorancia en cuanto a las Escrituras, que han habido supuestos maestros, maestros, maestros entre comillas, que dicen, vamos a, la, ya nosotros no necesitamos el Antiguo Testamento. Es más, lo han hecho en congregaciones. Arranquen el Antiguo Testamento de sus Biblias, no lo necesitan. Un acto de ignorancia. El maestro, eh, a través de esta afirmación, más bien ha mostrado su ignorancia acerca de las escrituras. Toda la palabra es necesaria. Toda la palabra tiene su lugar. Ahora, también aclarar que no toda la palabra nos va a ser de beneficio dependiendo el, el, el desarrollo espiritual en que le encontremos. O sea, la madurez espiritual. Yo no recomiendo que un recién convertido se vaya derechito a Apocalipsis. Es posible que una persona recién convertida se vaya a Apocalipsis y entender mucho de Apocalipsis. Pero, aleluya, se va al extremo que ahora todo tiene que ver solo con profecía. Que todo tiene que ver solo con escatología. Se lo digo porque lo he visto. Le saben hablar de la venida de Cristo, pero no saben hablarle de lo que es ser justificado. ¿Amén? O sea, hay un desbalance. No, no, tenemos que irnos a lo fundamental primero. Los fundamentos de la fe cristiana. Saber lo que es estar en Cristo Jesús. Y entonces así también podemos entrar a lo más profundo. ¿verdad? que también tiene su lugar, también tiene su importancia. Pero no vamos a desochar el Antiguo Testamento. Miren lo que dice aquí, Gloria a Dios, el Salmo 78. Dice el, Vamos a leer los primeros tres versos. Escucha, pueblo mío, mi ley. E inclinad vuestro oído a las palabras de, de mi boca. Abriré mi boca en proverbios. <coughs> Hablaré. Cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. Recordando, ¿quién está hablando aquí? Está hablando, Gloria a Dios, el salmista. No sé, El salmista Asaf, Gloria a Dios, está hablando, pero está mirando hacia atrás. El salmista Asaf, Gloria a Dios, está hablando, dice que nuestros padres nos la contaron. Así que vamos mirando, hermano, que el primer paso para discernir el mensaje de Dios es simplemente prestar atención, gloria a Dios, como dice Hebreos 2.1, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿quién es el que se desliza?, ¿quién es el que tropieza? ¿quién es el que se aparta?, es el que está despistado, es el que no está atento. La, la Biblia usa un sinnúmero de, de termi mucha terminología refiriéndose a lo mismo. Tenemos que velar y orar, dice la palabra, ¿verdad? Velar y orar para que no entréis en tentación. La palabra nos dice que, que nos presenta palabras de mucha acción. Eh, aleluya dice, procura con diligencia. O como dice Hebreos aquí, eh, con más diligencia atendamos las cosas. Una persona que es diligente es una persona que se esmera. Una persona que es intencional. ¿Cómo nosotros debemos prestar atención? Con diligencia. Amén. Gloria a Dios. Si yo le voy a dar instrucciones acerca de algo importante, le digo, mire, ahora usted que llegó hoy, tiene el privilegio que si usted escucha todo lo que yo le voy a decir y sigue al pie de la letra las instrucciones que le voy a dar, se le van a otorgar mil dólares. ¿Usted se va a salir a ir al baño? Si hay algo que se le olvida, un detallito, usted puede apuntar todo lo que quiera apuntar. Si usted va a mirar a ver quién le mensajeó otra vez de las redes sociales. No, no, usted quiere un mil pesos, ¿verdad que sí? Hermano, nosotros tenemos algo mucho más importante. Y lamentablemente en muchos círculos no se le da la importancia. Gloria a Dios. Pero realmente tenemos que tener cuidado. Escuchaba una ilustración esta mañana un predicador diciendo, mira, dice, mira la gente, dice, que, que sabe, dice, lo más importante en su vida. Y le dice a una persona, ¿qué es lo más importante en tu vida? ¿O qué es lo que más importante que tienes en tu casa? Dirán, al, bueno, yo tengo muchas joyas. ¿Y qué haces con las joyas? Bueno, las tengo almacenadas en una caja fuerte. ¿Y le dan la, y le das la, 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 la combinación de esa caja fuerte al sirviente? No. Dice, pero al mismo tiempo, dice, sus hijos los ponen en manos de completos extraños. ¿Qué es más importante? ¿Las joyas o los hijos? Que sí? Y es cierto, hermano. Tenemos nosotros que mirar. Eh, decimos una cosa que es importante pero lo que nosotros hacemos muestra lo que verdaderamente es importante. Así también nos puede pasar a nosotros, ¿verdad? Cuando fallamos de poner nuestro enfoque en Cristo Jesús? Cuando dejamos de diligentemente atender su palabra. Podemos fallar en nuestras prioridades. Que mi hijo, yo quiero que mi hijo sea el estudiante número uno en su clase. Pero no me he esmerado en enseñarle la palabra del Señor. Lo he visto, hermano. Yo conozco una señora... Que ella se, se contenta de que sus hijos se iban a, la, a las universidades más prestigiosas, pero conocen al Señor, no, fracasado esa persona, es fracasada. Pero de qué sirve? Era de ganar todo el mundo. Al hombre, ¿qué le sirve ganar todo el mundo y al final perder su alma? Por eso, hermano, pongamos atención, seamos cuidadosos, como dice la palabra. Los verbos que miramos aquí en este versículo inicial del Salmo 78 son instructivos, donde dice, escucha, eh, o inclina vuestro oído. O sea, cuando alguien, pero, pero, pero ¿qué, qué, qué, qué estás diciendo? Pero que si alguien le, le dice así y se inclina, usted dice, oye, me está queriendo escuchar, me está queriendo atender, era le está dando importancia a lo que yo estoy queriendo decir, exactamente lo que está diciendo eh, el salmista del Salmo 78. Eh, inclina, eh, o escucha, inclina tu oído, se, se refiere a hablar de, de, de escuchar activamente. Hacer el esfuerzo eh, concentrado para escuchar y comprender el significado de lo que se dice. Y esto implica preparar la mente de uno, prestar atención a la postura física y los factores motivacionales, y suspender el juicio para escuchar las ideas de los demás y, por supuesto, elegir estar callado. O sea, ¿cuál, cuál es la actitud? Cuando inclinamos nuestro corazón al Señor, usted no va a venir y decir, mira, aquí viene el pastor, él sabe lo todo. Eso no es inclinar el corazón, ¿verdad? Porque cuando el salmista está diciendo aquí eh, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, inclina, inclina vuestro oído, no es simplemente, eh, se refiere a la capacidad auditoria. ¿Amén? Inclinar el oído, eh, no. Eh, el oído es la conexión al corazón. ¿Verdad que sí? Pero ya, y cuando hablamos del corazón, estamos hablando en el sentido eh, de lo que es nuestra alma, nuestra personalidad, nuestros sentimientos, nuestras prioridades. Es a es eso que se refiere. Inclina tu ida en este momento y mire cómo es esto, hermano. A lo largo de la historia de la humanidad, de teniendo nosotros los más avanzados métodos de comunicación, podemos tener presencia virtual, podemos hacerlo a través del internet. Hasta el día de hoy, Dios no ha elegido un mejor método que lo que es la proclamación de su palabra. Es que es efectivo, hermano no es lo mismo hablar con una persona a través del teléfono o hacer a través de una videollamada que tratarlo en persona. ¿Verdad que es diferente? No es lo mismo recibir la palabra a través de ningún otro medio que recibirla en su, en su, en su manera original, que es la proclamación, la predicación, la enseñanza de la palabra del Señor. Dios, hermano, no ha cambiado su método. Y no importa cuán sofisticado se vuelva nuestra tecnología, nosotros tenemos que inclinar nuestro corazón cuando estamos ante la proclamación de su palabra, de su palabra gloria a Dios. O sea, vamos a, vamos a poner atención. Si usted se pone todo jorobado, y hace, se, se va a dormir. Yo le digo, hermano, yo estoy en situaciones donde me voy a dormir, mejor yo me paro. Yo, yo no sé usted, pero yo a veces me doy cuenta que parado pues no me duermo tan fácil. Y creo que la mayoría de nosotros. ¿Por qué? Porque hay que atender, hay que escuchar, hay que ser diligente. No se le juzga a usted que viene cansado. Más bien, gloria a Dios, porque vino, aunque estaba cansado, pero vino. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por el esfuerzo. Pero no, no simplemente se queda allí. No, no, no. Hay que, hay que atentamente hacerlo. Gloria a Jesús. Así como usted va en el volante, usted no se puede dormir. Y a veces no vamos durmiendo en el carro. Usted va a hacer todo lo posible, ¿verdad que sí? Para mantenerse despierto. También, hermano, lo mismo aplica en la vida espiritual. No se quede dormido en el volante. Los indicadores en la carretera. Los indicadores que Dios nos ha dado en este camino están en su palabra, la palabra del Señor. Es posible, hermano, que, que Santiago, el hermano del Señor, no siempre haya sido alguien que prestaba atención, pero parece haber aprendido la importancia de, de escuchar cuando dice en Santiago 1.19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Ya sabe, hermano, que los mismos hermanos de crianza de Jesús, ellos no sabían que él era el Mesías. Imagínense es esto. Tan efectivamente estaba ocultada la gloria de Dios Hijo en un cuerpo, en su encarnación, que no era inicialmente evidente. ¿Amén? Recuerda cuando Nicodemo vino a Jesús. Nicodemo no le vino diciendo, mira, es que es que, es que sabemos que vienes de Dios porque nadie refleja la, Dios, la gloria de Dios en su rostro como tú lo haces. ¿Pero es que no fue eso lo que le dijo? Es más, Jesús, siendo Dios mismo, se hasta os escondió la gloria que el mismo Moisés revelaba cuando había bajado del monte. Imagínense cómo es eso, hermano. Moisés estuvo en la presencia de Dios y habíamos a llamarle eh, para describirlo de la, la mejor manera que podríamos decir, eh, absorbió esa gloria. Como fuera una, como de una manera, radio, una radia, ra, radiación que ahora radiaba de su cara y tuvo que cambiar tapar su rostro, pero vemos que eso estaba perfectamente ocultado en el cuerpo de Jesús, esa gloria. La misma gloria que estuvo presente cuando ahora Cristo resucitado, se le aparece a Pablo, y Pablo quedó ciego a causa de esa gloria. ¿Cree que sí? Gloria a Jesús. O sea, Santiago, hermanos, él no había sido el mejor escuchador, porque recuerden, no se trata simplemente de la capacidad de auditoria, se trata de la inclinación del corazón. O sea, usted viene hoy, es posible que ha tenido una semana muy esmerada, pero hoy dice, no, no, Señor, hoy, no me puedo perder hoy, no puedo desperdiciar. Déjame levantarme un poquito más temprano para orar, para preparar mi corazón, porque tengo que ir a adorar al Señor. Tengo que darle al Señor lo mejor, yo no le puedo dar las obras. para que sí. Entonces usted se levanta, usted se prepara, es cierto, señor, esta semana he estado mucho corriendo para aquí, para allá, y me he descuidado, pero no puedo comenzar esta semana de esa manera. O sea, prepara su corazón. Por eso, ¿por qué, ¿por qué oramos cuando llegamos a la iglesia? ¿Por costumbre? No, no, es más, la palabra no dice que usted tiene que orar cuando llega al templo. Pero entendemos que es una práctica digna de imitar, ¿Por qué? Porque es posible que quizás hasta ese momento usted no ha tenido oportunidad de orar, y espero que no. Pero asegúrese, ¿verdad? Por lo menos antes de comenzar el culto usted ya pasó un tiempo en oración. ¿Verdad que sí? ¿Para qué? Para preparar el corazón. ¡Aleluya! Y, y le digo que se, eh, ser ministro de la Palabra, usted no siempre va a sentir algo. Es posible que una muelle variada en los tiempos no va a sentir nada. Y, y no quiere decir que eso es algo malo, y tampoco no que se va a sentir indiferente. Pero usted después se va a dar cuenta cómo le benefició. Entonces, hermano, vemos que en Santiago el contenido de su carta muestra cuán minuciosamente había eh, prestado atención a las enseñanzas propias de Jesús, así como la de los profetas y los otros escritores del Antiguo Testamento. Y como miramos aquí en el Salmo, el, Salmo, el salmista llama Israel eh, poner atención sobre las cosas escondidas desde los tiempos antiguos, como lo dice el Salmo eh, 78, ahora el verso 2 y 3. Y la mayoría de la gente había escuchado el antiguo, el antiguo andagio o el dicho eh, sobre estar condenado a repetir la historia a menos que uno aprenda de ella. Eso es cierto hasta el día de hoy, ¿verdad? Una persona, un pueblo que ignora su historia está condenado a repetirlo. O sea, por lo tanto, hermanos, eh, como, como dice aquí en 1 Corintios 10.11, dijo Pablo, esas cosas les acontecieron como ejemplo. O sea, cuando usted lee el Antiguo Testamento, cuando lee de Israel, es exactamente lo que yo voy a llevar en mente. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Estaba escuchando a un maestro del Antiguo Testamento, un maestro dando eh, un curso acerca del Antiguo Testamento, y él comenzaba esas enseñanzas diciendo, sabía usted hermanos, dice, que la, que la historia del Antiguo Testamento es una historia de fracaso. Es exactamente hermanos, si usted mira. Lea el Antiguo Testamento desde Génesis, como los que supuestamente, como la humanidad y eventualmente como el pueblo de Dios, como le fallaron a Dios hermanos, es una historia de fracaso, Usted solo lee la historia de Israel, usted sabe que llegar ahora, llegaron que son el pueblo de Dios y llegaron a la tierra prometida, eso es sin hablar de toda la desobediencia que tuvieron en el camino, eso es sin hablar de los 40 años, Estaban sufriendo la consecuencia de su desobediencia. Y ahora en la tierra prometida. Y ahora Dios tenía ahí lo que se llama una teocracia. Un gobierno donde Dios es el centro, el principal gobernador. Y en medio de eso diciendo a ellos, mirando las naciones, mandando a través ahora del profeta Samuel, que querían rey. Queremos ser como las otras naciones. Y, y sabe que Samuel se sintió muy ofendido. Y Dios le dijo, mira, no, no, no te ofendas. La ofensa es a mí. A mí es que no quieren. A mí no me quieren, no quieren que yo sea su rey. Ellos quieren ser como los otros. Hermano, la historia del Antiguo Testamento es una historia de fracaso. Y ha sido escrita para molestarnos a nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos, para que no cometamos los mismos errores. Amén. Gloria a Dios. O sea, ahí está la historia. Quiere, quiere aprender, aprendamos del fracaso de otros. Aprendamos a través de, de, de la desobediencia de otros. Eh, mira, mira, yo mira, mira aquel como desobedeció el Señor. Mira cómo le fue. Yo sé que jamás yo voy a hacer tal cosa. Eh, jamás voy a ser como Jonás. ¿Pero que usted no va a ser como Jonás? Oh, mira, Dios me dijo que vaya para allá y mejor voy a agarrar en la dirección opuesta. No, Dios me guarde de tal cosa. Le tengo miedo a lo que me va a pasar por desobedecer a la clara revelación de la voluntad de Dios. fue pues el caso de el caso de Jonesto era más serio porque era claro lo que Dios estaba pidiendo de él, ¿verdad? Así que hermano, vamos mirando, ¿verdad? La importancia, eh, la, la palabra del Señor está unida, ¿amén? Y necesitamos la totalidad de la palabra para entender el mensaje de Dios. Pues seguimos aquí en el Salmo, Salmo 78. Dice el verso 4, no las encubriremos a nuestros hijos. Y ahora mire, ¿verdad? Ya, ya se nos habló en los primeros versos, que con cuidado atendamos la ley de Dios, eh, las cosas que van a ser enseñadas, las, las cosas que han sido transmitidas desde los antiguos tiempos, las cosas con lo, las cuales nuestros padres nos hablaron, y ahora dice, no las encubriremos a sus hijos, contando, dice el 4, contando la, a la generación, a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová, y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció el testimonio de Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera. Y los hijos que nacerán y, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos. Hermanos, lo hemos visto y lo, y lo, y lo seguiremos mirando. Lamentablemente los cristianos no somos muy buenos en reproducirnos espiritualmente. Quizás podríamos ser buenos en, en ganar almas, pero muchas veces no sabemos ganar las almas de nuestros hijos. No podemos transmitir aquello que nosotros no poseemos. No podemos transmitir aquello que nosotros no vivimos. No podemos transmitir aquello que nosotros no entendemos. Y lamentablemente muchos cristianos eh, han llegado a lo que se puede llamar cristianismo de callejón sin salida. Lo que yo le llamo así. No pasen de allí, hermanos. No, le voy a decir, hermano, entre más voy creciendo en la vida cristiana y la gloria sea para el Señor, porque esto yo no me lo inventé, sino simplemente lo estoy descubriendo. Hermano, usted nunca va a terminar de crecer. Usted nunca va a terminar de estar fascinado con Cristo. Usted nunca va a decir, mira, ya, ya me aburrí de Jesús, ya me aburrí de mi precioso y amado y excelente Salvador. No, jamás. Es más, usted va a crecer en amor. Amor. Usted va a crecer en pasión, usted va a crecer en, en utilidad en las manos del Señor. Si usted sigue la palabra, vive la palabra, se mete en la palabra, obedece la palabra, se sujete a ella. Pero lamentablemente muchos cristianos viven y ya llegaron al final del callejón. Porque lamentablemente en ese callejón no estaba Cristo. ¿Amén? No, yo, yo ya crecí lo que iba a crecer. En nuestro círculo dicen, no, yo, yo ya hablo en lengua, yo ya llegué al apogeo de la vida cristiana. Ni cerca, ni cerca, bendito Jesús, y lamentablemente en ese callejón sin salida, que ya no pasan de allí, no tienen nada más que transmitir, Yo le... pero verdaderamente hermano, tenemos nosotros, como miramos en este Salmo 78, y el, aún el salmista no tenía ni siquiera el completamente el libro de los Salmos, mucho menos el Antiguo Testamento y tampoco el, Antiguo, el Nuevo Testamento, nosotros tenemos toda la revelación de Dios, nosotros tenemos todo lo que necesitamos, la palabra es suficiente. Cristo es suficiente. Eh, eh, hermano, y suena tan simplístico, pero es que es cierto. Porque la naturaleza humana, a pesar de la tecnología, la naturaleza humana sigue siendo la misma. El problema con el pecado sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. La manera que nos vamos a relacionar a Él tampoco ha cambiado. El medio por medio del cual nos vamos a relacionar no ha cambiado. Es a través de Cristo Jesús. Usted no tiene que ser innovador. No tengo que inventarme una nueva técnica de presentarles el evangelio. No, no. El trabajo es de y de transmitir. O sea, nosotros, hermanos, y esto lo, lo he mencionado bastante en los últimos días, su, tra su trabajo no debe ser buscar, result eh, producir resultados. Su trabajo es de ser obediente. ¿Amén? Ser obediente. ¿Pero obediente cerca de qué? Obediente cerca de lo que Dios ha dicho en su palabra. Pero para saber lo que Dios ha dicho en su palabra, usted tiene que indagar en las escrituras. No le puedo decir todo lo que Dios requiere de ustedes en su palabra en una sola predicación, en, una so, en un solo estudio. Es imposible. Aunque yo hablare a toda velocidad y hablare todo lo que se podría hablar, aunque eso, no es, aunque eso también es imposible, usted y yo no tenemos ni la capacidad para retenerlo. ¿Amén? Es la realidad. Por eso la palabra se nos debe repetir. Repetir, hermano, así es, la, así es la, la vida cristiana, repetición. Así somos nosotros, así aprendo yo, así aprende usted. Bendito Jesús. Así que, hermano, prestar atención contribuye en gran medida a comprender el mensaje de Dios, pero nunca es la intención de Dios que su mensaje se detenga con nosotros. No somos el objetivo final de la comunicación de Dios. Él quiere que su pueblo, que su pueblo se lo transmita a otros. Y como miramos aquí en los versos 4 al 6, el salmista enfatizó que la verdad de Dios debe pasarse a la próxima generación. Y este, esto se repite de varias, de, veces, de varias veces, de diferentes maneras para recalcarlo. Y a lo largo de su pacto con Israel, Dios ordenó la transmisión fiel de sus palabras a generaciones futuras. Una iglesia que no sabe transmitir su fe a otros, es una iglesia que se va a morir. ¿Amén? Se va a morir. Tenemos nosotros que transmitir esta fe a otros. Tenemos que ser efectivos. Señor y Jesús, como dicen Deuteronomio 6, 6 y 7, y estas son las palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Cómo se le debe decir a los hijos? Las repetirás. ¿Con, ¿con qué frecuencia? Dice, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, en toda oportunidad posible es la palabra del Señor, amén, toda oportunidad posible, ¿por qué? nuestra meta de transmitir una cosmovisión cristiana, nuestra meta de transmitir una mentalidad, una manera de pensar a nuestros hijos, sepa que continuamente nuestros hijos están siendo inculcados, amén, si usted va a la escuela, le, eh, la escuela le está inculcando una manera de vivir sin Dios, amén, eso es exactamente lo que hace, Gloria a Dios. Y no solo la escuela, pero el entretenimiento le está inculcando una manera alternativa de vivir sin Dios. Y yo aquí le dedico 15 minutos a la semana. No voy a ser efectivo. No solo, gloria a Dios, a través de lo que digo, pero a través de la manera que vivo. Le voy a decir que venir al culto no es suficiente. Si usted está dependiendo exclusivamente de la crianza espiritual de sus hijos a través del culto, eh, está corto. Tenemos que hacerlo como dice aquí, estando en tu casa... Y hablando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Toda oportunidad posible. Estamos transmitiendo a nuestros hijos una manera de pensar, porque si no, no se sorprenda cuando se van al mundo. Y aún así sepa que eso también no es garantía. Cada hijo toma su propia decisión. Pero tenemos que ser nosotros obedientes a la palabra del Señor. La palabra de Dios está arraigada en su carácter y por lo tanto muestra una coherencia máxima. Dios no se contradice. A veces nuestros hijos nos agarran, que nos contradecimos. Mira, ¿por qué a fulano la dejaste y a mí no me dejas? ¿Para que así pasa? O, o esto es injusto. ¿Por qué a mí siempre? O sea, exactamente, nosotros nos contradecimos. Y tenemos que estar buscando. Y es la realidad de todo ser humano. No solo el Padre. El ser humano se contradice. Nuestra, muchas veces nuestra fe cristiana se constituye de muchas contradicciones que se llama pecado. También así se llama. Porque una cosa he profesado. Todo a Cristo, a Él me rindo. Yo le voy a seguir fielmente. Pero, ¿verdad? pero viene alguien en el carro y me enojó y le pité y casi le salí de las malas palabras. Entonces hay una contradicción entre quien digo que soy y quien verdaderamente estoy, eh, quien soy en términos prácticos o verdaderamente quien yo soy. Estamos, Señor, dijo el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá ver sus propios defectos? ¿Quién podrá ver sus propios pecados? Podríamos decir también. Y dice el salmista: líbrame de los que me son ocultos. Ya que usted y yo somos expertos en ver los pecados de otros y totalmente, aleluya, malísimos para ver nuestro propio pecado. Por eso necesitamos la palabra del Señor. ¿Para qué? Para identificar esas contradicciones. Pero Dios, hermano, no se contradice. Dios es coherente. Y al mismo tiempo, cada generación debe descubrir eh, de nuevo la verdad de Dios. Y vemos ambas realidades como aparece aquí en el verso 7 del Salmo 78. Dice, ¿verdad? A fin de que pongan en Dios su confianza. ¿Quién debe poner en Dios su confianza? Cada generación. ¿Amén? Nuestra meta es que los que están en medio nuestro, los más pequeños entre nosotros, descubran, no, no sigan la fe cristiana por tradición o por costumbre. No, no. Sigan la fe cristiana por convicción. Así que, cuando usted encuentra a Cristo, usted transmite a Cristo a sus hijos. Ahí está, ahí va a ver la diferencia. Como dice Juan, dice primero de Juan 2:7 y 8, hermanos, no se escribe mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, se escribe un mandamiento nuevo que es mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, para, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. He escuchando a un pastor que decía esto, y, lo, y muy cierto. Dice, ¿cuánto de la Biblia está dedicado a la crianza de los hijos? ¿Cuánto de la Biblia está dedicado a cómo debe ser la vida matrimonial? Usted sabe que son muy pocos los pasajes. En el Nuevo Testamento, gloria a Dios, eh, aparece una, uno, unos, unos cuantos versos en el libro de los cartas a los Efesios. En otra de las epístolas de Pablo aparece algunas instrucciones también a los casados. Pero ve que el, el, la Biblia no se dedica a la vida matrimonial, aunque la vida matrimonial es sumamente importante. La Biblia, la Biblia no se dedica exclusivamente a la crianza de los hijos, aunque como estamos hablando, esta fe se debe transmitir a las siguientes generaciones. Pero ¿sabe por qué? La Biblia no se enfoca en cómo ser victorioso en la persecución, porque esa no es la totalidad de la vida cristiana. Todas esas cosas pueden ser parte de la vida cristiana, pero la, la manera que un creyente va a ser un buen padre, la manera que un creyente va a ser un buen esposo o esposa, la manera que un creyente va a ser un buen hijo, es cuando es un buen creyente. ¿Amén? Cuando sabe ser un verdadero cristiano. Cuando usted está en el proceso de despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, va a haber siempre los principios de la palabra que le van a redarguir y le van a guiar en lo que es la crianza de los hijos. Yo no necesito un manual que me dice, enseñale a tus hijos a decir la verdad. No, no, no. La Biblia me dice que como cristiano yo debo decir la verdad. No debo ser mentiroso. Algo que caracterizaba mi vieja manera de vivir. Hijo, tú no puedes ser así. Nosotros tratamos a nuestros hijos, y recuerde esto, lo, lo menciono en breve. Nuestros hijos no nacen cristianos. Nuestros hijos no nacen cristianos en un hogar cristiano. Nuestros hijos, aleluya, eh, cuando van creciendo en su inocencia, aleluya, aprenden eh, culturalmente el cristianismo, pero no quiere decir que son cristianos. Nuestros hijos también tienen que hacer profesión de fe y también tienen que dar fruto. Pero mientras nosotros no miremos evidencia de lo contrario, los tratamos como cristianos. Amén. Mientras mi hijo no me dice, yo voy a rechazar a Cristo, yo voy a seguir tratando como alguien que es parte de la comunidad de fe hasta que tenga evidencia de lo contrario. Pero Jesús. Pero entendamos que aún también nuestros hijos tienen que entregar su corazón al Señor. Amén. Especialmente, y esto es algo que quizás para muchos de ustedes que quizás no son la primera generación de, que son la primera generación de cristianos en su familia, aleluya, el, el que nace en hogar cristiano tiene otros retos diferentes. Amén. Porque muchas veces la fe genuina se hace, sin la sin ayuda del Señor, la ayuda de su palabra, se hace indistinguible de la fe cultural. Porque el hijo que ha crecido en la iglesia sabe hablar como cristiano. Sabe decir amén en el momento correcto. Sabe decir Dios le bendiga. Pero eso no automáticamente quiere decir que está el corazón entregado al Señor. Y el hijo que crece en esas circunstancias puede estar frustrado. porque yo no, no, no veo? Gloria a Jesús. La, la, la solución está en el Evangelio de Jesucristo. Presentar a Cristo claramente. Benito Jesús. Así que, hermano, la palabra eterna y perdurable se encuentra y transforma la vida de nuevos seguidores y en nuevas situaciones y discernimos los propósitos infaliblemente buenos de Dios que al presentar, que al presente, eh, que para el presente al centrarnos en lo que Él ha hecho en el pasado. O sea, nosotros miramos, hermano, que Dios se puede confiar. ¿Por qué sabemos que Él puede confiar? Porque en el pasado hemos podido confiar en Él. Hasta el día de hoy yo le puedo decir, hermano, Jamás Dios a mí me ha fallado. Ahora, muy diferente es que Dios me haya fallado y que yo piense que Dios me haya fallado, ¿verdad? Yo me puedo equivocar. Sepa que si usted está enojado con Dios, es un malentendido. Usted no tiene una razón legítima para estar enojado con Dios. Usted ha malentendido, usted ha malinterpretado lo que Dios está haciendo. Dios no se equivoca. Dios jamás se ha equivocado. Dios nunca ha sido demasiado, nunca ha sido severo. Dios no, nunca se le ha pasado la mano en la disciplina de sus hijos. Ni tampoco ha sido demasiado suave y le permite que haga lo que quiera. Dios siempre ha sido justo con cada uno de nosotros. Si está enojado, si está frustrado, usted es el del problema, no Dios. Y comienza a aclararse el asunto con arrepentimiento. Perdóname, Señor. Perdóname. ¿Cómo me he atrevido yo a enojarme contigo? Es para que me hubieras cortado inmediatamente. ¿Cómo tú has sido de misericordia? ¿Para que sí? Entendamos eso, hermano. Dios no falla, nosotros sí. Vamos a mirar aquí en breve lo que nos presenta en Mateo, Mateo 5. Está leyendo los versos 17 en adelante. Unos cuantos versos ahí, Gloria, de los poquitos minutos que nos quedan. Dice... Aquí vamos mirando otra vez la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y esto es importante, hermano, porque hay gente que dice, mira, es que es que el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento. El que la persona que dice eso no entiende la relación entre el Antiguo y el Nuevo. Dios no es un Dios diferente. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, y por todos los siglos. Dios no cambia pero nuestra comprensión sí debe cambiar acerca de él de entender sus propósitos. Mateo 5, 17, mire, aquí viene Jesús diciendo, no penséis que he venido para abrogar, no he venido para cancelar o destruir la ley o los profetas. Está hablando de todo el Antiguo Testamento. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto, os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Usted sabe, hermano, que, que la J y la tilde equivale, gloria a Dios, a la diferencia entre la O mayúscula y la Q mayúscula. Entre gloria a Dios, el, el, o, o también gloria a Dios, lo que es el puntito de la letra I. Así de pequeños son estos caracteres, pero son importantes. Nos está diciendo que precisamente cada palabra cada letra, cada punto, cada coma, aunque eso es para nuestro idioma en español, podríamos decir. Pero todo está precisamente colocado. Dios no puso ni de más ni de menos en su palabra. Esto demanda que seamos precisos. ¿Amén? En nuestra comprensión de la palabra del Señor. Ni una J ni una tilde. El, el, en, en nuestro idioma español, era el, el, el puntito de la letra I es, es, es algo tan pequeño. Pero nos está diciendo el Señor que es de suma importancia. Así que vemos, hermano, que al gloriarnos, al gloriarse legítimamente en las buenas nuevas de la obra salvadora de Dios, en Jesucristo, los cristianos a veces han des, eh, descartado erróneamente las raíces eh, del Antiguo Testamento en el Evangelio. Y no es, eh, no es como si el carácter de Dios cambiara entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, o como si Él cambiara completamente de sus ideas al enviar a Jesús, pero más bien el Evangelio es el apogeo de la historia de la redención que Dios planteó desde el principio de los tiempos. Usted va trazando un plan. Por eso entendemos el concepto de revelación progresiva. ¿Verdad que sí? Dios progresivamente ha ido revelando más y más acerca de sí mismo y su plan redentor hacia la humanidad. Y su máxima revelación de la máxima faceta de su plan fue revelada en la persona de Jesucristo. amén Todo, hermano, recuerde, todo señala hacia Jesús siempre todo en la historia ha señalado hacia Jesús. Desde Génesis, todo señalaba hacia la primera venida de Jesús. Ahora, en el tiempo, en la edad de la iglesia, todo señala hacia la segunda venida de Jesús. Jesús va a venir, hermano. Todos nosotros, la palabra cultiva en nosotros una anticipación. ¿Verdad que sí? Una anticipación. Tenemos que estar preparados. Un día vamos a ser reunidos con Él, estemos listos, cuando tengamos que presentarnos delante de Él. Todo señala hacia Jesús, el plan nunca ha cambiado. Sea en el Antiguo, sea en el Nuevo, Dios no ha cambiado, lo único que Dios ha ido revelando más y más. Por lo tanto, el Dios del Antiguo Testamento no es diferente del Dios del Antiguo, del Nuevo. perdón. El Dios del Antiguo Testamento no es diferente del Dios del Nuevo Testamento. Y como miramos aquí en Mateo 5, 17 y 18, Jesús advirtió a los oyentes que no malinterpretaran el propósito de, eh, al de su venir a la tierra. Él no vino a destruir ni a abolir el mensaje anterior de Dios, sino a cumplirlo y a lograr su propósito. Como miramos la semana pasada, nos proporcionó unos cuantos ejemplos de esto, mostrando cómo Cristo, eh, el máximo cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Jesús vino a cumplir la ley. Él vino a hacer lo que nadie podía hacer, hermano. Usted sabe que Jesús mostró, la ley tenía su propósito, la ley era mostrar y que, gloria a Dios, señalar al ser humano que la salvación por obras es imposible. Porque la palabra establece, dice, que el que violaba la ley en un mandamiento, era como que se hubiera quebrantado todos los mandamientos. Usted puede tener una cadena, y esa cadena es efectiva en, en estar bajo tensión, pero nada más se rompe un eslabón, ¿de qué importa los otros eslabones que no se rompieron? La cadena es inservible del momento que se rompe. Así también, gloria a Dios, nuestra obediencia a la ley, a, a seguir a Dios a través de mandamientos, si no se cumple perfectamente, no sirve para nada. El que iba a cumplir la ley de Dios, habría tener, tenía que haberla cumplido perfectamente toda su vida. Y nadie lo pudo hacer, excepto Jesucristo. En Cristo nosotros cumplimos la ley. Amén. En Cristo la demanda de Dios de perfecta obediencia es cumplida y por eso nosotros nos mantenemos en Cristo. Por eso nuestra fe en Cristo. Soy débil, pero yo dependo de Cristo quien es fuerte. Amén. Por eso yo no vengo directamente al Padre a mi manera. No, no. Yo voy a través de Jesús, el que vivió. Amén. Mire, cuando Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo como Salvador, su vida es acreditada a nuestra cuenta, no solo su muerte. Amén. Cristo murió en nuestro lugar. Para que no tengamos que morir por nuestros pecados. Pero ven, al mismo tiempo, la vida perfecta de Cristo es acreditada en nosotros. Y ahora Dios no nos trata a nosotros basado en nuestros méritos. Nos, nos trata basado en los méritos de Cristo. Esto es de un mucho significado, hermano, que requiere que meditemos al respecto. Dios no me trata como merezco. Dios me trata a mí como Cristo merece ser tratado. Jesús vino a cumplir la ley. Llevándola a su propósito previsto, y como miramos en Mateo 5, Jesús proporcionó varios de esos ejemplos del cumplimiento de la ley, los cuales ilustran la justicia mayor, como nos dice en el verso 20. Y Jesús, que Jesús espera de sus seguidores, gloria a Dios. Aquí la última sección que vamos a hablar, y a lo largo de las enseñanzas, hermano, eh, pero quizás más claramente en el sermón del monte, Jesús ejercitó la autoridad divina para interpretar la ley. Y en una serie de declaraciones en Mateo 5, se enfocó en leyes bien conocidas y luego explicó las verdaderas intenciones. Por ejemplo, cuando nos vamos aquí a Mateo 5 y miramos en el verso, eh, verso 21 de Mateo 5, dice, oíste lo que fue dicho a los antiguos, no matarás. Aquí un ejemplo de revelación progresiva. La gente que hablaba en el Antiguo Testamento miraba el mandamiento, no matarás, se enfocaban en el acto físico. Pero ahora viene Jesús mostrando, revelando una dimensión adicional, una revelación adicional, ¿verdad? Y ahora mostrando que no es simplemente de no matar físicamente, dice, y a cualquiera que matara le será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea que no solo es el acto físico, pero las intenciones del corazón. La actitud que está detrás del individuo, ¿verdad? Jesús está mostrando que Dios no solo quiere, obediencia externa, pero también quiere obediencia interna. No nos va a juzgar solo en lo que hacemos externamente, pero también en las actitudes del corazón. Seguimos mirando. Verso 27. Dice, oíces que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho... Es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. O sea, vamos mirando, verá, Jesús mostró la importancia del Antiguo Testamento, el mandamiento del Antiguo Testamento, pero en el Nuevo trae una dimensión adicional. Las Escrituras interpretan las Escrituras. ¿verdad? Usamos la, 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 la Biblia es autorreferente, o sea, se hace referencia a sí misma. Por lo tanto, hermano, en todo esto, todo lo que hemos hablado, si vamos a encontrar a Cristo, si vamos a recibir el mensaje de la palabra, tenemos que venir con el corazón correcto. Amén. Con una actitud correcta. Señor, habla mi vida, quiero que me transformes. Muéstrate más a mí, haz a mi vida. Muéstrame qué es lo que tú pides de mí y lo voy a hacer con tu ayuda. Si lo vamos a hacer, gloria a Dios, así es la única manera que seremos efectivos en transmitir nuestra fe a nuestros hijos, no solo en palabra, pero también en hecho. Pero así también entendiendo que vamos a ser efectivos cuando entendemos que no tenemos que inventar nuestras propias interpretaciones, sino que grande parte de la palabra se interpreta a sí misma. Pero tenemos que ser disciplinados y tener el método, ¿vale? tener, por lo menos, gloria a Dios, el proceso donde estamos continuamente en la palabra para sacarle su mayor beneficio para cada una de nuestras vidas.